0: 15. Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Februar 2009 Fünfzehntes Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe wenn sich in einem glücklichen, friedlichen Zusammenleben Verwandte, Freunde, Hausgenossen mehr als nötig und billig ist von dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll, wenn sie sich einander ihre Vorsätze, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederholt mitteilen und, ohne gerade wechselseitigen Rat anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam ratschlagend behandeln, so findet man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürfe fremden Beistandes, fremder Bestätigung am allermeisten, dass sich die Einzelnen auf sich selbst zurückziehen, jedes für sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirken strebt und, indem man sich einander die einzelnen Mittel verbirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden. Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war denn auch ein gewisser Stiller ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Kapelle gesendet. Es ruhte dort als das erste Opfer eines ahnungsvollen Verhängnisses charlotte kehrte sich so viel es ihr möglich war gegen das leben zurück und hier fand sie ottilien zuerst die ihres beistandes bedurfte sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr ohne es jedoch merken zu lassen sie wußte wie sehr das himmlische kind eduarden liebte Sie hatte nach und nach die Szene, die dem Unglück vorhergegangen war, herausgeforscht und jeden Umstand, teils von Ottilien selbst, teils durch Briefe des Majors, erfahren. Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder kurz vergangenen die Rede sie hatte stets aufgemerkt stets beobachtet und wußte viel das kam jetzt alles zum vorschein sie unterhielt sie zerstreute charlotten die noch immer die stille hoffnung nährte ein ihr so wertes paar verbunden zu sehen allein bei ottilien hing es anders zusammen sie hatte das geheimnis ihres lebensganges der freundin entdeckt sie war von ihrer frühen einschränkung von ihrer dienstbarkeit entbunden durch ihre reue durch ihren entschluß fühlte sie sich auch befreit von der last jenes vergehens jenes mißgeschicks sie bedurfte keiner gewalt mehr über sich selbst sie hatte sich in der tiefe ihres herzens nur unter der bedingung des völligen entsagens verziehen und diese bedingung war für alle zukunft unerläßlich so verfloß einige zeit und charlotte fühlte wie sehr haus und park seen felsen und baumgruppen nur traurige empfindungen täglich in ihnen beiden erneuerten Dass man den ort verändern müsse war nur allzu deutlich wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden. Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erklärung, seine Drohung, es nötig zu machen, allein wie war es zu verkennen, dass die beiden Frauen mit allem guten Willen, mit aller Vernunft, mit aller Anstrengung sich in einer peinlichen Lage nebeneinander befanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Verstand, wenigstens durch die Empfindung, missdeutet. Man fürchtete sich zu verletzen, und gerade die Furcht war am ersten verletzbar und verletzte am ersten. Wollte man den Ort verändern und sich zugleich wenigstens auf einige Zeit voneinander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor, wo sich Ottilie hinbegeben solle. Jenes große, reiche Haus hatte vergebliche Versuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteifernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Anwesenheit der Baronesse und neuerlich durch Briefe war Charlotte aufgefordert worden, Ottilien dorthin zu senden. Jetzt brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich, dahin zu gehen, wo sie dasjenige finden würde, was man große Welt zu nennen pflegt. »Lassen Sie mich, liebe Tante«, sagte sie, damit ich nicht eingeschränkt und eigensinnig erscheine, dasjenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen, in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsetzen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm auferlegt ward, jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure Tat geschehen, jedem furchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren. »Wie groß und doch vielleicht zu entschuldigen ist gegen solche Unglückliche die Indiskretion der Menschen, ihre alberne Zudringlichkeit und ungeschickte Gutmütigkeit. Verzeihen Sie mir, dass ich so rede, aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mädchen gelitten, als es Luciane aus den verborgenen Zimmern des Hauses hervorzog und sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht zu Spiel und Tanz nötigen wollte.« als das arme kind bange und immer bänger zuletzt floh und in ohnmacht sank ich es in meine arme faßte die gesellschaft erschreckt aufgeregt und jeder erst recht neugierig auf die unglückselige ward da dachte ich nicht daß mir ein gleiches schicksal bevorstehe aber mein mitgefühl so wahr und lebhaft ist noch lebendig Jetzt kann ich mein Mitleiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, dass ich nicht zu ähnlichen Auftritten Anlass gebe. »Du wirst aber, liebes Kind«, versetzte Charlotte, »dem Anblick der Menschen dich nirgends entziehen können. Klöster haben wir nicht, in denen sonst eine Freistadt für solche Gefühle zu finden war.« die Einsamkeit macht nicht die Freistadt, liebe Tante, versetzte Ottilie, die schätzenswerteste Freistadt ist da zu suchen, wo wir tätig sein können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keineswegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschieden ist. Nur wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Pflicht, dann kann ich die Blicke eines jeden aushalten, weil ich die Göttlichen nicht zu scheuen brauche. »Ich müßte mich sehr irren,« versetzte Charlotte, »wenn deine Neigung dich nicht zur Pension zurückzöge.« »Ja,« versetzte Ottilie, »ich leugne es nicht, ich denke es mir als eine glückliche Bestimmung,« andere auf dem gewöhnlichen wege zu erziehen wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden und sehen wir nicht in der geschichte daß menschen die wegen großer sittlicher unfälle sich in die wüsten zurückzogen dort keineswegs wie sie hofften verborgen und gedeckt waren Sie wurden zurückgerufen in die Welt, um die Verirrten auf den rechten Weg zu führen, und wer konnte es besser, als die in den Irrgängen des Lebens schon eingeweihten? Sie wurden berufen, den Unglücklichen beizustehen, und wer vermochte das eher, als sie, denen kein irdisches Unglück mehr begegnen konnte? »Du wählst eine sonderbare Bestimmung«, versetzte Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben, es mag sein, wenn auch nur, wie ich hoffe, auf kurze Zeit. Wie sehr danke ich ihnen, sagte Ottilie, dass sie mir diesen Versuch, diese Erfahrung gönnen wollen. Schmeichle ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. In jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanden und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher erfahren mußte. Wie heiter werde ich die Verlegenheiten der jungen Aufschößlinge betrachten, bei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand aus allen kleinen Verirrungen herausführen. Der Glückliche ist nicht geeignet, Glücklichen vorzustehen. Es liegt in der menschlichen Natur immer mehr von sich und andern zu fordern, je mehr man empfangen hat. Nur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und andere das Gefühl zu nähren, dass auch ein mäßiges Gute mit Entzücken genossen werden soll. »Lass mich gegen deinen Vorsatz«, sagte Charlotte zuletzt nach einigem Bedenken, »noch einen Einwurf anführen, der mir der wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede.« die Gesinnungen des guten, vernünftigen, frommen Gehülfen sind dir bekannt. Auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werter und unentbehrlicher sein. Da er schon jetzt seinem Gefühl nach nicht gerne ohne dich leben mag, so wird er auch künftig, wenn er einmal deine Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm anfangs darin beistehen um es ihm hernach zu verleiden das geschick ist nicht sanft mit mir verfahren versetzte ottilie und wer mich liebt hat vielleicht nicht viel besseres zu erwarten so gut und verständig als der freund ist ebenso hoffe ich wird sich in ihm auch die empfindung eines reinen verhältnisses zu mir entwickeln er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures Übel für sich und andere vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das, uns unsichtbar umgebend, allein gegen die ungeheuren, zudringenden Mächte beschirmen kann. Charlotte nahm alles, was das liebe Kind so herzlich geäußert, zur stillen Überlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das Leiseste, angeforscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard denkbar sei. Aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hoffnung, der kleinste Verdacht schien Ottilien aufs Tiefste zu rühren. Ja, sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte, hierüber ganz deutlich aus wenn dein Entschluss, entgegnete ihr charlotte eduarden zu entsagen so fest und unveränderlich ist so hüte dich nur vor der gefahr des Wiedersehens. in der entfernung von dem geliebten gegenstande scheinen wir je lebhafter unsere neigung ist desto mehr herr von uns selbst zu werden indem wir die ganze gewalt der leidenschaft wie sie sich nach außen erstreckte nach innen wenden aber wie bald, wie geschwind sind wir aus diesem Irrtum gerissen, wenn dasjenige, was wir entbehren zu können glaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unsern Augen steht. Tue jetzt, was du deinen Zuständen am gemäßesten hältst. Prüfe dich, ja verändere lieber deinen gegenwärtigen Entschluß, aber aus dir selbst, aus freiem, wollendem Herzen. »Lass dich nicht zufällig, nicht durch Überraschung in die vorigen Verhältnisse wieder hineinziehen. Dann gibt es erst einen Zwiespalt im Gemüt, der unerträglich ist.« »Wie gesagt, ehe du diesen Schritt tust, ehe du dich von mir entfernst und ein neues Leben anfängst, was dich wer weiß auf welche Wege leitet, so bedenke noch einmal, ob du denn wirklich für alle Zukunft Eduarden entsagen kannst.« Hast du dich aber hierzu bestimmt, so schließen wir einen Bund, dass du dich mit ihm nicht einlassen willst, selbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich aufsuchen, wenn er sich zu dir drängen sollte? Ottilie besann sich nicht einen Augenblick, sie gab Charlotten das Wort, das sie sich schon selbst gegeben hatte. Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Eduards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gegen die folgenden Ereignisse für aufgehoben zu achten war, dennoch wollte sie auch im entferntesten sinne weder etwas wagen noch etwas vornehmen was ihn verletzen könnte und so sollte mittler in diesem falle eduards gesinnungen erforschen mittler hatte seit dem tode des kindes charlotten öfters obgleich nur auf augenblicke besucht dieser unfall der ihm die wiedervereinigung beider gatten höchst unwahrscheinlich machte wirkte gewaltsam auf ihn aber immer nach seiner sinnesweise hoffend und strebend freute er sich nun im stillen über den entschluß er vertraute der lindernden vorüberziehenden zeit dachte noch immer die beiden gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen bewegungen nur als prüfungen ehelicher liebe und treue an Charlotte hatte gleich anfangs den Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste Gebeten Eduarden dahin zu vermögen, dass keine weiteren Schritte geschehen, dass man sich ruhig verhalte, dass man abwarte, ob das Gemüt des schönen Kindes sich wiederherstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nötige mitgeteilt und nun war freilich Mitlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Veränderung des Zustandes Eduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohl wissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen lässt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten, es sei das Beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schicken. Deshalb wurden, sobald er weg war, Anstalten zur Reise gemacht. Ottilie packte zusammen, aber Charlotte sah wohl, daß sie weder das schöne Köfferchen noch irgend etwas daraus mitzunehmen sich anschickte. Die Freundin schwieg und ließ das schweigende Kind gewähren. Der Tag der Abreise kam herbei. Charlottens Wagen sollte Ottilien den ersten Tag bis in ein bekanntes Nachtquartier, den zweiten bis in die Pension bringen. Nanni sollte sie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leidenschaftliche Mädchen hatte sich gleich nach dem Tode des Kindes wieder an Ottilien zurückgefunden und hing nun an ihr wie sonst durch Natur und Neigung, ja, sie schien durch unterhaltende Redseligkeit das bisher Versäumte wieder nachbringen und sich ihrer Geliebten Herrin völlig widmen zu wollen.« ganz außer sich war sie nun über das glück mitzureisen fremde gegenden zu sehen da sie noch niemals außer ihrem geburtsort gewesen und rannte vom schlosse ins dorf zu ihren eltern verwandten um ihr glück zu verkündigen und abschied zu nehmen unglücklicherweise traf sie dabei in die zimmer der maserkranken und empfand sogleich die folgen der ansteckung man wollte die reise nicht aufschieben ottilie drang selbst darauf sie hatte den weg schon gemacht sie kannte die wirtsleute bei denen sie einkehren sollte der kutscher vom schlosse führte sie es war nichts zu besorgen Charlotte widersetzte sich nicht, auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloss bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so wie sie vor der Ankunft des Hauptmanns gewesen. Die Hoffnung, ein altes Glück wiederherzustellen, flammt immer wieder einmal in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffnungen abermals berechtigt, ja, genötigt. Ende von 15. Kapitel des zweiten Teils